0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Buffert eller frihetskapital som jag egentligen gillar mycket mycket bättre är kanske ett av de mest uttjartade ämnena inom privatekonomi men jag tycker ändå det är viktigt och jag tycker det är ganska roligt för att frihetskapital handlar ju egentligen om så här att jag kan sova gott om natten för att jag vet att jag kan klara en oförutsedd händelse, jag vet att jag kan ställa om om barnen skulle bli sjuka eller om jag skulle bli arbetslös eller om jag behöver ta hand om mina föräldrar eller något skulle hända, men men det ger mig också möjligheten att kunna avbryta en situation jag inte vill vara i och det ger mig också möjligheten att göra och prova nya saker eller kanske till och med kanske i viss period gå ner i arbetstid om det behövs eller liknande. Så jag tycker att buffert är ganska spännande, det är ganska viktigt och att faktiskt ämnet ibland förtjänar lite mer än det som ofta framkommer i media som är så här, en till tre månadslöner på ett sparkonto med insättningsgaranti vilket är ett bra rad men det finns mer om man skrapar på ytan. Så att denna video är en sammanfattning av vårt avsnitt 342 där vi dyker på djupet kring buffert. Vi pratar från de olika aspekter. Vi pratar om vad forskningen säger om eh, buffert och eh, kommer fram till några ganska ointuitiva slutsatser. Så denna video är till för dig som kanske inte pallar titta en och en halv timme om buffert utan vill ha guldkornen mycket mycket eh, Eh, så att jag tänker så här att eh, det viktiga är egentligen att veta så här, varför ska jag ha buffert? Eh, hur stor ska den vara? Var ska jag ha den och när ska jag använda den? Och om vi ska ta det viktigaste direkt så varför ska jag ha den? för att sova gott om natten det är det viktigaste, att kunna klara omställningen om man blir arbetslös tills dess att A-kassan, inkomstförsäkringen kickar in för att klara om barnen skulle bli sjuka jag behöver vara på sjukhus eller att jag behöver göra någonting eller om jag är plötsligt jag får en chef som är lite knasig så kan jag byta jobb och liknande så att, att omställa om och avbryta situationer om man inte vill vara i och skapa sig vissa möjligheter, så det är varför hur stor ska den vara? Ja, det beror på livssituation. Eh, I vissa fall så behövs den inte för att man bor hemma hos sina föräldrar till exempel. Eller så kan det vara så att den behövs inte för att man har en stor portfölj. Men för de flesta av oss så brukar den rimliga rekommendationen vara så här en till tre månadslöner. En månadslön om du är ung, inga barn, bor i hyresrätt. Tre månadslön om du har barn, bil, bor i villa, radhus eller om bostadsrätt eller liknande. Så det är ganska bra. Ett lite bättre sätt faktiskt att räkna på det, det är att utgå från vad jag tycker så är 12 månaders utgifter minus alla garanterade inkomsterna under den 12 månadersperioden, Så att om vi utgår från 12 och sen tänker man så här, jag jobbar på ett jobb, jag har 3 månaders uppsägningstid. Så jag vet ju alltid jag kommer veta det i förväg om jag blir varslad, då kan vi ta bort 3 månader direkt. Då har vi 9 kvar. Sen är jag med i a-kassan och jag har en inkomstförsäkring kanske på 90 i 12 månader. Ja men då kan jag ta bort, då har jag nio månader kvar, jag kan ta bort då nästan 90% så jag kan ta bort say, åtta eh, månader av de här. Ja men bra, då vet jag att jag behöver en månad buffert. Så det är ett lite, lite bättre sätt att tänka. Det så vi pratar när vi pratar om fyra hinkarprincipen. Var ska man ha sin buffert? De flesta bör ha sin buffert på ett sparkonto med insättningsgaranti. Ibland brukar jag den här som vi kallar då för den brukar jag faktiskt ibland rekommendera att ha på en annan bank. Och fördelen med att ha den annan bank är att man får inte feeling att liksom använda den för att betala vanliga räkningar utan den finns där som en liksom, trygghet, som en krockkudde, som liksom god nattsömn. Och sen så tänker jag också så att den ska ju faktiskt användas när saker händer- att vi har till och med pratat om ett uttryck i forumet som heter så här fear of using budget, eller sin buffert. Att till och med så under pandemin så var det folk som inte använde sin buffert. Så att våga använda, var stolt över den, när du, att du har den, att du har sparat ihop den så att det inte blir ett något så här dåligt samvete. Så att det är egentligen de viktigaste grejerna vi skulle ta eh, om om buffert. Och sedan så tänker jag då att man kan börja titta på vilka faktorer är det som påverkar bufferten vilket vi lägger ganska mycket tid i av sin 342. Och då tänker vi så här att en stor påverkan egentligen är ju naturligtvis utgifterna. Mycket av forskningen, många rekommendationer utgår alltid från månadslöner eftersom det är mycket enklare att mäta vad folk har i månadslön än vad de egentligen har i, i månadsutgifterna. Men då tänker jag, då har vi i avsnittet gått igenom en massa faktorer som så här okej, okay, men om du har barn, eh, om du har villa, om du har en bil ja men det ökar ju behovet av buffert har du en gammal bil så behöver du mer buffert än om du har en ny bil har du ett nytt hus eller ny bostadsrätt som är nyrenoverad behöver du mindre buffert än om du har en gammal eh, bostad så att det där är naturligtvis eh, liksom så den här typen av faktorer men någonting som vi också pratar om är ju naturligtvis inkomsternas påverkan på buffert och har man en hög lön så behöver man ju naturligtvis en mindre buffert för att man kan ju hantera fler saker som händer. Men här hade vi till exempel Jonathan, en läsare som pratade väldigt mycket om att något man, han tog väldigt mycket hänsyn till var om han har möjlighet till en, till en temporär extra inkomst Han jobbar som sjuksköterska och han man sa jag kan alltid ta extra timmar, jag kan alltid jobba lite övertid, jag kan ta extra jobb. Och det minskar också behovet av buffert vilket gör att man kan spara med och sina pengar till exempel i en global aktieindexfond eller en fondrobot. För att då kan ju de pengarna jobba åt mig för att om skiten händer. Ja, men då jobbar jag en helg extra, jag jobbar två helger extra. Och så kan jag betala, liksom göra den här omställningen. Samma sak om jag är till exempel egenföretagare. Då tänker jag så att då borde man ha lite högre buffert än om man är kanske statligt anställd. Så att här kan man också titta i, i avsnittet så har vi en lång lista med så här faktorer. Risk för långsiktig arbetslöshet. Har man inkomstförsäkring naturligtvis mycket lägre behov av eh, buffert. Och där kan man också tänka att försäkringar är ju en sådan sak som minskar behovet. Så vissa risker vill man ju ta bort med hjälp av en, en, en försäkring. Sen någonting som vi också pratade om ganska mycket i avsnittet, ett lite annat sätt att tänka är ju hur förhåller jag mig till risk? Att ett sätt också med viktig uppgift för buffert, för oss som har ett sparande bredvid, liksom i vår vanliga ekonomi, så är ju också bufferten ett sätt att hindra göra dumma saker med vårt, vårt långsiktiga sparande. För vi vet ju att till exempel under corona så följer börsen med 30% på tre veckor där, februari till mars 2020. Har man då en stor buffert så kan man ibland tänka så här, Ja, men börsen gick ner, min portfölj gick ner, men jag har fortfarande mina pengar i bufferten, jag kan sova lugnt, jag behöver inte ta ut mina pengar. Så att där kan man ju också unna sig att, att bufferten är ett slags komplement till ens övriga sparande. Och lite beroende på vilken riskattityd, risktolerans, riskkunskap, riskkapacitet jag har så kan jag påverka hur mycket, bud, hur mycket buffert jag, jag behöver. Är jag orolig för börsen? Att jag tycker att det känns jobbigt när börsen svänger. Då börjar jag naturligtvis lägga mer pengar i bufferten. Så att jag kan sova gott om natten. Det bästa är när man kan vara så här. Det är okej okay att portföljen svänger. För jag har ju min, min eh, buffert. Sedan en, också ett resonemang som vi hade var ju att utgå kring, så här, kring frågan så här, var ska jag placera bufferten. De allra flesta 9 av 10 personer börjar ha ett sparkonto med insättningsgaranti. Men om det är så... Att man är okej okay med att det faktiskt svänger lite i bufferten. Att man tänker så här, jag har 50 000 i buffert. Om kylskapet går sönder så gör det ingenting om det är mellan säg, 45 000 och 55 000 i bufferten. Så att om jag är okej okay, till exempel att det svänger 10 per år, ja, men då kan jag faktiskt undra mig börja placera dem i lite högre risk än bankkonto till exempel på en räntefond. Är det till och med så att jag har en ganska stor risktolerans, att jag kan, jag, jag kan vara okej okay med 30-40, procent svängning i, eh, i dag bufferten för att den är så pass stor, ja men då kan man ju till och med investera pengarna och återigen detta är överkurs detta är inte något du rekommenderar eh, för gemene man men det är ändå viktigt att titta på det för det, detta är så här rationellt så att har du en stor portfölj på, på massa pengar så kan det faktiskt vara så att bufferten inte behövs. Och särskilt när vi kommer in snart på lite av överkurs, överkursresonemangen. Så att lite hur, hur man är känslig i förhållande till svängningar så kan det också påverka var man kan lägga, var man kan lägga sin buffert. En, en annan sån här lite kontroversiell, kontroversiellt påstående som vi kommer faktiskt att belägga sen med forskning- är ju att om man har en möjlighet och förmåga att ta lån- för man har ett högt humankapital, man är kanske ung- man har en bra lön, man har belåningsutrymme på, på huset- så är faktiskt, eh, om man har möjligheten att ta lån- minska behovet av bufferten för att jag kan lösa- omställningen eller den akuta situationen- genom att utöka min kredit. Och det kan vara kreditkort- eller jag kan låna från, kanske från familjen- eller jag kan utöka mitt bolån eller, eller liknande. Så att det, och, och där kan man också vara så här, ja men det, tänk om det är ganska hög ränta. Men låt oss återkomma till det. Återigen, jag rekommenderar för de flesta att ha bufferten på ett sparkonto. Men detta är ett, om man tittar på det rent statistiskt, man tittar på det rationellt, så finns det poänger att minska mängden pengar man har på sitt sparkonto- och hantera liksom den akuta krisen med en kredit som man sen betalar tillbaka liksom ganska omgående, kanske inom sex månader. Och så att man jämför den här alternativkostnaden. Vad kostade mig att ha lånet i förhållande vad kostade mig att ha pengarna stående på ett sparkonto som jag får en ganska dålig avkastning för versus som jag hade haft de investerade till exempel i en eh, aktieindexfond eller en, en fondrobot. Och detta resonemanget är ett överkursresonemang, det är det vi pratar om i avsnittet och detta kommer från en studie från 2000 som av Charles B. Hatcher som heter Should households establish emergency funds? Där han gör just den här eh, jämförelsen, att han ställer sig frågan vid vilken sannolikhet, att de flesta tar inte hänsyn till sannolikheten för att jag ska bli arbetslös eller sannolikheten för att något ska gå sönder. Att vi måste ta hänsyn till det, för de flesta av oss behöver ju inte hela bufferten varje år. Och då, kan, då gör vi i avsnittet ett räkneexempel, där vi säger så här, men låt oss jämföra att om vi, har, vi tar ett ganska dåligt lån med 15% årsränta, vi jämför med ett bankkonto på 2% och vi jämför med en aktieindexfond som ger 7% avkastning, hur ofta behöver en olika inträffar att jag behöver hela min buffert, att det ska vara mer lönsamt att ha pengarna på sparkontot versus att faktiskt investera dem. Och då kommer man fram till att har man möjligheten att ta ett billigt lån man har till exempel en, ett stort sparande som man kan ta en värdepapperskredit på eller man kan utöka bolånet så är det ganska många fall rent rationellt rätt, inte kanske emotionellt, men rationellt rätt att faktiskt utnyttja en kreditmöjlighet snarare än att ha en stor summa stående på ett bankkonto? Återigen, nu är jag så här, säger jag detta för tydlighetens skull, 9 av 10 personer bör ha sin buffert på ett sparkonto med insättningsgaranti på en annan bank än sin löpande bank. Men jag vet att det är många av er också som är ganska avancerade, som har mycket pengar och detta är faktiskt vad forskningen säger och vi fördjupar oss i det i, i, i artikeln eller i avsnitt 342 sedan så pratar vi också om två olika perspektiv på buffert att eh, vi hade eh, Mattias a i Community som sa så här buffert ersätter enligt mig inte kortsiktigt sparande till konsumtion eller upplevelser utan det spar man till vid sidan av buffert och sen hade vi Esku från Finland som sa så här jag har ingen buffert vid sidan om utan jag använder då inkomster, buffert, utgifter sparande, så liksom två personer Två helt olika perspektiv. Och det, det som då faktiskt underlättade för många av oss i diskussionen som vi hade inför avsnittet var att man kan särskilja på det och se det som två olika sätt. Att man kan se det som en akut akutbuffert som är den här jag har på en annan bank. Jag har den för att lösa akuta situationer. Och sen det som Esko då har är en likviditetsbuffert där jag börjar liksom till säga så här jag har mina pengar på banken Pengarna kommer in. Sen har jag ett konto där det står en viss summa och sen använder jag den för alla utgifter och mitt mål med bufferten är att det ska alltid finnas x-summa så att man använder det liksom som, en, som ett kärl man skulle nästan kunna tänka att lönen är som en kran och det rinner vatten i den här bunken och sen använder jag bunken för att betala mina räkningar men jag vill alltid att det ska vara en viss nivå i bunken medan det andra sättet att säga akutbuffert är att jag har en helt annan hink här, stående på ett helt annat ställe och inget är rätt eller fel, bara två olika eh, perspektiv på detta. Så en akut eller försvarsbuffert versus en likviditetsbuffert. Eh, och det intressanta här är till exempel då som Axer, som vi är en användare i community, en väldigt avancerad har pratat om det liksom så här att om man har ett tillräckligt stort investerat kapital då behöver man ingen akutbuffert för att om man inte tycker att uttaget spelar så stor roll även om börsen kanske har just fallit eh, så fyller faktiskt akutbufferten ingen funktion. Återigen, överkursresonemang jag rekommenderar alla ha en akutbuffert eh, men när man har liksom ett stort finansiellt sparande så minskar behovet av buffert, särskilt om man kanske har ett stort finansierat sparande i aktier och räntor så blir det liksom rationellt statistiskt matematiskt inte så rationellt med en en buffert eh, på det här. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear och fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps dot com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com code PROGRAM. Och sen så hade vi också en fråga så här ska man amortera eller ha pengar i buffert? Och Återigen, det klassiska rådet kommer alltid vara så här, amortera, det är skönt att vara skuldfri, man ska göra lite rätt för sig, följa amorteringskravet. Överkursresonemanget är amortera inte för det höjer din risk och vi har en ganska lång tråd på det här för att om jag amorterar så kan jag komma i en situation där jag kanske är 55, där jag inte kommer att kunna få tillbaka kanske pengarna från att jag kommer kunna låna dem igen. Och eh, axer då säger så här att kunna betala av hela lånet är ju det som ger tryggheten. Inte att faktiskt amortera. Att, för att om jag amorterar så ger jag upp kontrollen för pengarna. Jag utlämnar mig till bankens godtycklighet. Och blir man sjuk eller skadad eller tappar jobbet och hamnar i ett ekonomiskt trångmål så kommer jag inte få lånet av banken igen. Och då är det ju bättre att jag har pengarna och betalar för möjlighetskostnaden- att ha pengarna på mitt eget konto. Typ där man brukar säga att banken ger dig paraply när solen skiner– och sen vill de ha tillbaka det så fort det regnar. Så att återigen, återigen, lite så här: det är det du får på riket tillsammans de här olika perspektiven. Så, så att det jag skulle rekommendera när du har lyssnat på detta –är att fundera lite så här: på bufferten som du har är den av lagom storlek. För jag påstår att väldigt många har för liten buffert och ganska många har för stor buffert. Jag själv ligger också naturligtvis fel i detta jag har för stor buffert. Och det är ju den här alternativkostnaden att eftersom jag inte använder hela bufferten så kanske jag hade liksom haft bättre nytta av dem att faktiskt investera dem. Särskilt om jag har kanske den här möjligheten att korrigera omställningen på ett annat sätt. Så att jag skulle säga så här, stresstesta din ekonomi, vad är de vanligaste scenarierna? Så här, skulle du klara byta jobb? Skulle du klara eh, en uppsägning? hur lång omställning vill du ha med din buffert. Alltså räkna hur stor buffert behöver du. Ta den här 12 månader minus alla garanterade inkomster och se om du ligger rätt. Och sen naturligtvis, kolla gärna forumet om där är något guldkorn, någonting. Vi har en fantastisk diskussion kring de här avsnitten. Så att jag hoppas att du gillar detta. Gilla, prenumerera, dela vidare, återkomma med en kommentar om jag har missat att något, eller om du tycker att detta låter konstigt, eh, och så tänker jag att vi ses, eh, vi ses i forumet.